0: 欢迎收看王帝讲电影，我是解说王帝。今天王帝给大家讲《透明人二》。本片无论是在剧情还是在特效上，都远弱于《透明人一》，而且遗憾的是，剧情跟第一部也没有关系。倒是男主看着有点像圆脸版的汤姆·克鲁斯。新来的小伙伴可以查看上期视频，观看《透明人一》。废话少说，让我们开始说电影吧。在一场热闹的舞会上，医学博士戴维突然被一股神秘的力量凭空拎起，在人们惊诧的眼神中，他被甩进了卫生间。一番折磨之后，看不见的幽灵终于发话，询问戴维缓释剂的下落。被悬放在窗台上的戴维已被恐惧战胜。他告诉幽灵，缓释剂在保险库中，谁都无法拿到，但麦奇博士可以制作缓释剂。得到答案的幽灵满意的放下了戴维，并威胁他不许声张，然后便离开了。眼看门被关上，松了一口气的戴维立马想通风报信，结果却被抓了个正着。幽灵摔碎了手机，并用主板残忍地划破了戴维的喉咙。这个离奇的案件很快引起了警员弗兰克和丽莎的重视。就在两人好奇沾染了血污的疑犯是怎么不被人发现而逃走时，威廉博士带着国防部的人闯了进来。他要求接手这件谋杀案，并委派弗兰克和丽莎前去保护戴维的前同事麦奇博士。麦奇是一个仅有二十三岁的高智商生物专家，年纪轻,轻轻就拥有八个学位。丽莎守在麦奇家门口，弗兰克则在车中观察，似乎一切都很正常。但在对面正忙着拍摄小视频的年轻情侣的房间内。幽灵却再次出现，他拨开百叶窗，注视着麦奇房屋的周围。不久之后，意外就发生了。丽莎发现老旧的楼梯突然传来响动，她谨慎地上楼查看。就在她发现不对劲儿，端起枪时，背后的台灯突然飘到了空中，然后重重砸向了丽莎的脑袋。而坐在车里的弗兰克也发现异常，赶紧向屋内跑去，但为时已晚，丽莎还是没能活下来。此时，房子外面出现了大批军人，他们手持武器，带着热成像仪器冲进了麦琪的房子。就在弗兰克查看之时，麦琪却被幽灵拖进了房间。弗兰克踹开门冲了进去，却被突如其来的几拳打得连连后退。就在他懵逼之际，军人们攻入房间内，开始连续扫射。弗兰克和麦琪趁机逃了出去，并见到了这次行动的指挥官小胡子将军和一旁的威廉博士。弗兰克愤怒地控诉威廉利用麦琪当诱饵，还让自己失去了搭档。威廉却无暇顾及弗兰克，他只想抓住那个看不见的幽灵。看着眼前一片混乱的弗兰克，决定把麦琪带回警局弄清楚这一切。但威廉的围捕行动却失败了，幽灵成功逃脱，并追上了弗兰克和麦琪。两人身旁似乎形成了奇怪的魔咒，周边事物纷纷被不明力量撞倒。随后两人冒险穿过马路，而幽灵则被车撞倒，飞向路边。鲜血开始渗透出来，幽灵逐渐显形。为了不暴露身份，他回到了自己的小屋中，忍着痛苦为自己注射了药水。显形部位以肉眼可见的速度再次变得透明起来。当弗兰克和麦奇两人回到警局时，警长已经收到威廉的命令，要求隔离麦奇，并等待他们前来接管。弗兰克却执意要为搭档丽莎报仇，偷偷放走了麦奇，并带着他逃离了警局。随后赶到的幽灵未能追上他们，眼睁睁的看着两人驾车消失在了夜色中。而得知麦琪逃走的威廉也方寸大乱，他甚至不惜对两人发出通缉令，以保证秘密不被泄露。与此同时，弗兰克希望麦琪能告诉他真相。面对弗兰克要把他送回警局的威胁，麦琪终于道出了他所知道的一切。原来几年前，一群科学家研究出了透明人的配方，但在一场大火中遭到损坏。威廉奉命还原这项研究，并将这个项目命名为“无声游侠”。一个叫格里芬的特种兵参与了测试。但没想到透明药会使人体细胞损坏，于是他研发了缓释剂，以维持格里芬的生命。但突然有一天，缓释剂失效了，格里芬也随即死去，这让麦琪一直很自责。直到今晚，他才知道。格里芬根本没有死，缓释剂也没有失效，一切都是威廉的谎言。而就在弗兰克停车加油的间隙，麦奇收到了一条匿名短信，上面写着：“要想知道一切，就去一栋废弃的大楼内。”对丽莎的死怀有歉意的麦奇，让弗兰克看了短信的内容，并告诉弗兰克，这个发信人从他为项目工作开始，就一直提醒保护着他。弗兰克认为这个人与透明人事件有关，于是决定前往废弃大楼。另一边，小胡子将军也拦截到了麦琪的短信，并知道了神秘人约见麦琪的那栋废弃大楼。就在将军准备下令前去围捕时，电话线却被拔掉了。原来，透明的格里芬已经找上了门，他分分钟就干掉了这个培养了他又要毁灭他的人。而此时，弗兰克和麦琪也终于在废弃大楼内见到了那个神秘人。他步履蹒跚，全身溃烂，还极度惧怕灯光。他告诉两人，他叫劳伦，是无声游侠的第二名实验者。第一名实验者八天前就已经死去，自己也命不久矣。他们都是失败的实验品，而第三名实验者就是格里芬。在格里芬身上的实验成功后，威廉让格里芬暗杀了许多政治上的对手。当然，知道了太多的格里芬也必须被灭口，所以格里芬肯定不会再有缓释剂，他也只能等死。而就在这时，建筑内传来了异响，弗兰克立刻帮麦奇逃出了大楼，自己则留下来断后。但弗兰克根本不是隐形格里芬的对手，很快就被打趴下了。好在劳伦以死相救，弗兰克才逃过一劫。随后，弗兰克找到麦琪，并带着他一起离开。而麦琪则决定去报社揭发这一切。但此时，麦琪却接到了妹妹麦萌打来的电话。原来，麦萌已经被格里芬绑架。格里芬要求麦琪一人前往火车站见面。弗兰克自知无法阻拦麦琪，只能随他一起来到了火车站，并躲在暗处偷偷观察。很快，麦萌出现了。正当麦琪安慰着惊魂未定的妹妹时，格里芬突然出现，将麦琪拉进了旁边的女装店内，然后要求麦琪脱掉衣服，准备为麦琪注射隐形药水。此时，弗兰克也追进店内，格里芬见状，顾不上注射，打倒弗兰克后，抓起麦琪快步离开。而巡警也发现了被通缉的弗兰克。他们举枪要求弗兰克投降，走投无路的弗兰克只能逃回了女装店内，然后捡起了格里芬落下的注射器，给自己注射了隐形药水。而此时威廉正气急败坏地寻找格里芬，却不想被弗兰克制服。威廉吃惊的连连后退，结果被自己给蠢死了。另一边，麦琪在格里芬的胁迫下，已经为他制作好了缓释剂。但多疑的格里芬却让麦琪自己先注射了一点然后才让麦琪将缓释剂注射进他的体内。在一切都完事后，格里芬准备杀人灭口。他一路追随着麦琪来到走廊，而这时弗兰克及时出现。他趁格里芬没有防备，把他扔下了楼。但命硬的格里芬却没有死，他脱下了衣服，也变为透明，并成功偷袭了弗兰克。但帅不过三秒，格里芬的身体已经开始慢慢显形。原来麦琪刚才调制的缓释剂其实是灭鼠药。得知真相的格里芬愤怒的拿起铁铲，想要拍死麦奇，却被苏醒的弗兰克一把抓住，打倒在地。弗兰克没有手软，他直接用铁铲插死了格里芬，然后救起了已经昏迷的麦奇。最后，麦奇在医院里醒来，虽然他还没有弗兰克的消息，但他知道弗兰克肯定会来找他，而他也会帮助弗兰克克制住自己的欲望，继续在这个世界上生存下去。电影到这里就结束了，看完才知道，原来《透明人二》和《透明人一》并没什么卵关系，唯一的联系可能就是电影名了。而且第二部无论从成本、制作、演员、剧本乃至服装道具，都比第一部差了不止一点。而且第一部的 bug 不仅没解决，第二部反而越来越多了，还把军队的智商按在地上摩擦，让人不禁怀疑剧组是靠着第一部的口碑粗制滥造了第二部出来圈钱，不推荐大家观看。好了，今天的电影就讲到这里了。喜欢王帝的解说就点个关注吧。王帝讲电影，有你更精彩。我们下期再见。